0: ¡Bienvenides a las conversaciones de una pareja que nació antes del reggaetón! Sara Escalona, Maga Flores Son hijas del merengue El podcast ¿Ustedes han visto alguna vez a esta tipa ¡Bailando!
1: Bienvenidos a este segundo episodio de Las Hijas del Merengue Pues sí, gracias por, por ver el primer
0: capítulo eh, Tuvimos una, una muy buena receptividad después de cuatro meses sin haber hecho nada Totalmente eh, Así que gracias Recuerden también suscribirse y dejar sus comentarios porque nos encanta leerlos Además de
1: hacer un anuncio importante Sí, o sea, nos parece importante eh, recordarles y que pongan mucha atención sobre todo al, al, al inicio de nuestra presentación. Esto es una conversación entre parejas, bueno, que nació antes del reggaetón. Cómo nosotras sí. vemos el mundo, eh, cómo, cómo opinamos con relación a ciertos temas, cómo es nuestra vida. Y no, solo, no es solo de temas, no somos humoristas ni somos... No. Ni queremos hablar de cosas muy especializadas o técnicas, ¿no? Oh, exacto. Así que, nada,
0: vacile. Así
1: que, bueno, ya está.
0: Y si no, bueno, está bien.
1: Tal como prometimos, y porque nos encanta leerlos y saber qué le gustaría saber de nosotras, decidimos hacer este podcast sobre cómo es nuestra vida en pareja, pero en el trabajo. Trabajar en pareja. Social. Exactamente. Trabajar en pareja, de eso se trata
0: este segundo episodio de hijas del merengue. Eh, y nada, primero tratar de concentrarnos en, en trabajo porque, bueno, somos parejas, vivimos juntas, trabajamos juntas, pero hablar de la vida y la
1: convivencia en pareja da como para tres episodios. Sí, más o menos. Así que hoy solamente nos vamos a enfocar en cómo lidiamos en el trabajo eh, siendo parejas, ¿no? A ver si hay... A ver, ¿qué, ¿qué herramientas les podemos soltar por ahí? Porque tampoco es que somos la pareja perfecta y que no tenemos problemas, o nada de eso. Oh, sí. nada. Bueno, bien.
0: <ríe> eh, nada, no,
1: emigrar a Buenos
0: Aires fue, fue una decisión tomada en pareja, obvio, en, en Venezuela. Y si bien yo tuve como que mi excusa eh, fue venir a hacer un máster en dirección de empresas en la Universidad de Palermo, eh, Creo que sí, fue, fue una excusa, igual nuestras circunstancias eh, eran diferentes, pero al final el contexto era el mismo, eh, que estábamos en Venezuela un poco un poco presas, no sin entrar a un poquito en detalles, así que nada, tomamos tomamos la decisión en, eh, en pareja de, de venir y si bien nosotras tanto, tanto en Venezuela como recién llegadas a Argentina teníamos clientes de modo freelance o como yo lo llamaba, tigres de bengala, que sí. son unos tigres más atractivos. Tigre, eh, matar tigre en Venezuela es cuando haces trabajito por aquí, trabajito por allá. Creo que esa es la sí, definición, sí. ¿no? Ok. Como que cada quien estaba muy en lo suyo cuando llegamos. O sea, yo estaba estudiando, me, me enfoqué yo creo que los primeros seis meses nomás eh, en estudio, estudio, estudio,
1: estudio. Sí, y, yo, y nada, como que tú lo tuyo. Sí, yo estaba totalmente empeñada en conseguir un espacio para mí en esta ciudad que literal es la ciudad de la furia. Eh, yo venía obviamente con unas expectativas muy grandes, sin embargo, bueno, trabajé de moza, trabajé de ejecutiva de ventas. Tuve ocho trabajos aproximadamente como en seis meses, obviamente la frustración llegó a mí, me deprimí, me sentía súper mal. Pero llegó un punto en el que dije, bueno, Maga, estamos eh, viviendo prácticamente de esos clientes, de esos freelance que teníamos en ese entonces, okay. pero estaba pasando algo en nuestras cuentas y siempre digo que fue como un error de nosotras sabiendo todo esto, de no comunicar qué era lo que hacíamos. O sea, mucha gente nos seguía por nuestra trayectoria en Venezuela, pero no estaba consciente de qué era lo que estábamos haciendo, eh, qué era lo que estamos haciendo acá en Buenos Aires. Entonces, mamá me dijo, bueno, la, una de las formas para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo ahora es formalizarlo, ponerle un nombre. Sí, a pesar de que nosotros somos fervientemente devotas
0: eh, de las marcas personales, y cada quien tiene su marca personal muy, muy marcada, muy definida, muy ¿sí? definida eh, la verdad es que, sí, la gente no entendía qué demonios hacíamos, incluso nos lo preguntaban, como que, ¿qué hacen ustedes más de montavideito? Como, como dicen los papás. Y, y nada, una, una de las formas, como dijo Sara, era formalizarlo bajo un nombre, y ahí la gente empezó a entender qué demonios era lo que hacíamos, eh, y empezamos a tener, obvio, muchos más clientes, no, Hicimos unas estrategias por aquí, estrategias por allá, etc. Eh, pero resultó, ¿no? Formalizarlo. Eh, nueve comunicaciones es, es, es esto de lo que estamos hablando. Donde ayudamos a marcas a, a comunicarse. Que generalmente no ven ni idea de qué demonios están haciendo. Lo que quieren es vender, vender, vender. No saben cómo. Eh, y creo que ya tenemos que... Un... Creo que
1: vamos a cumplir... Exact... Justamente estaba pensando en eso. Creo que vamos a cumplir un año. Eh, yo paré la búsqueda de, de trabajo y me siento súper tranquila me siento súper en paz porque estoy haciendo lo que me gusta estoy ayudando a gente que lo necesita estamos haciendo buenas conexiones o sea, realmente eh, estoy agradecida igual con todas las experiencias que tuve porque bueno, también conocí un montón la ciudad eh. conocí... Sí, Sara
0: conoce lugares de, de Buenos Aires eh, Gran Buenos Aires y provincia que... Sí, yo no sé cómo dale, llegaba hasta esos sitios, dale, dale, pero bueno, pero... tuve un
1: trabajo que me tocaba todos los días recorrer sitios distintos, y bueno, fue, es una experiencia más de la vida, pero es eso, como que a, a veces tenemos la respuesta en nuestras narices, por ejemplo, no, nosotras dos teníamos una gran comunidad y yo como que, bueno, hay que hacer algo con esto. Y así también es como nace sin filtro, este, y a último momento empezó a hacer Comunicar para Vender, Breve y todo esto.
0: Todas las propuestas de un poco más enfocadas en educación y crecimiento que, que asesoría de marcas. Así Pero bueno, cuando decidimos crear Nueve, crear pues literal esta mesa en la que, en la que estamos hoy sentada se volvió nuestro escritorio. Eh, y las sillas nos han, como dicen acá en Argentina, bancado. Durante casi un año, el trabajo en casa, el comedor, el área del comedor del departamento se volvió la oficina. Eh, que literal, bueno, las veces que ha venido, no sé, mi papá, eh, la última vez fue como entendió que ya era como el espacio de trabajo. Así es. Eh, y pasamos a comer en, en, la, en la mesita de café, ¿no? Eh, es parte todo del, del crecimiento y, y pronto
1: vendrán cosas eh, mejores y más, más lindas. Y no y lo, lo, lo cool de esto es que la gente que nos ha acompañado desde que emigramos como que ha ido viendo ese crecimiento que hemos tenido de, bueno, eh, de, por ejemplo, el podcast, de cómo hemos ido arreglando las cosas. Y una cosa que no viene al caso, pero yo soy así, pero se me acaba de ocurrir, Ruleta. es que algo que nos suma a nosotras es que nosotras nos conocimos ya trabajando. Nos conocimos
0: trabajando, pero yo... Pero nunca, o sea, o sea yo nunca ni tu jefa fui... ni tú fuiste mi subordinado o viceversa. Tú estabas en, en un departamento que yo no tenía inherencia y tampoco quería tener inherencia en ese momento. Y,
1: y nada, pero el ambiente de trabajo. Exactamente, sí. como que nunca, eh, nunca conocí la maga fuera de eso. Como que siempre estuvimos vinculadas a los mismos clientes, a la misma área, etc. De hecho, las dos estudiamos la misma profesión. total pero cada una tiene su, espe su especialidad, su especialización, chica. Sara es publicista y yo me gradué en mención audiovisual.
0: Por eso la radio, la cosa. La...
1: Exactamente. Entonces creo que ahí eh, nos hemos ido equilibrando y hemos ido potenciando nuestra marca, nuestra empresa y son todas las herramientas que le damos a, también a nuestros clientes. Sí, y un
0: poco como hablar también como del trabajo interno, del trabajo externo dentro dentro de 9. En, por ejemplo, en el trabajo interno, Sara es una máquina de pensar vainas, de crear ideas, de, de pronto dice, ¿y qué tal si hacemos esto? Eh, en cambio yo tengo como la parte, ok, agar, agarrar esa idea, atajar esa idea y hacerla realidad, que, que es un poco eh, lo que me he dedicado creo que en los últimos años de mi, los últimos años de mi vida. No, o sea, durante casi todo mi, mi trayecto profesional ha sido eso, o sea, producir ideas, eh, parir hacia las ideas de otro y llevarlas a, a, a cabo. Eh, si lo quieren poner como, como más, más fancy, eh, Sarah es thinker totalmente y yo soy tour. O sea, es algo que naturalmente estamos construidas así, no, no es que... que bueno, ella tomó ese rol y yo tomé este rol. Básicamente es algo muy natural.
1: Sí, eh, algo que no fue más. sucediendo y que... Bueno, el hecho también, por ejemplo, yo consumo demasiado contenido. Creo que consumir contenido te da también como la posibilidad de eh, pensar un poco más, de tener más ideas de... Eh, y entonces yo siento, siento a Maga y le digo, bueno, ¿qué tal si hacemos esto? Se me ocurren un montón de cosas y al final Maga me aterriza con las posibilidades y con, bueno, podemos lograr, lograrlo de tal forma. Sí, una, una de las cosas que, que yo creo que, que, que tengo es que
0: soy como muy curiosa, ¿no? Eh, y generalmente, cuando estábamos pequeños, como que la curiosidad era malo ser curioso. O sea, sí,
1: de hecho el, el dicho este no le busque la quinta pata al gato ¿no? sí,
0: o, o el, sí, la curiosidad mató la ah, bueno, también la,
1: yo no sé por qué ese misterio con el gato los dos con este,
0: y, y yo creo que parte de ser curioso eh, estimula un montón la creatividad y, y la forma de, de ver las cosas y de, y de hacerlas entonces cuando viene toda la parte logística o de bajarlo a tierra o qué sé yo, de procesos que eh, a Sara le gusta hacer mucho las cosas manuales y yo detesto hacer las cosas manuales y estas cosas de automatización o qué sé yo, este, soy muy curiosa en eso, entonces como que voy abordándolo este, de cierto punto para, para poder como materializar toda la vaina que se, nos, que se nos ocurrió, esto no quiere decir que bueno, Sara es la única que pare las ideas y yo no participo en eso o ella no hace nada y solo piensa y ya, a veces nos intercambiamos los papeles... Porque es natural y es normal... Eh, sobre todo cuando hay como... Cada uno está pasando por procesos emocionales... Que son muy personales o qué sé
1: yo... Eh, está bien que la otra... Que lanzar una, una cabullita ahí para atajar... Está bueno... O sea, lo que lo que queremos decir con esto... Es que ambas estamos muy claras... En lo que cada una es buena... Uh -huh. Y en lo que puede aportar al, a la empresa... A nuestro trabajo... Y valoramos un montón esa capacidad que tiene cada una y sabemos como que cuándo atajar una idea o cuándo echarle una mano a la otra. ¿no? Sí, exactamente. Esa es como
0: la primera recomendación es, loco, ve qué tienes tú, o sea, honestamente no lo puedes hacer todo tú y no eres perfecto, etc. Eh, ve qué tienes tú, cuáles son tus habilidades, cuántas son tu, tus debilidades también y, y sé capaz de es un poco de humildad claro. y de dejar un poco el ego al lado y decir bueno yo no puedo hacer esto y el otro sí puede o y sea,
1: creo que te, creo que ser pareja ayuda en este en este caso porque tú deberías sentir amor empatía y dejar de ser comprensión humo. y ternura comprensión y ternura eh, hacia tu pareja y valorar sus ideas valorar lo que sabe qué sé yo y también ponerte del otro lado y decir bueno no no tengo que imponer siempre todo pero bueno más adelante vamos a hablar un poquito de eso.
0: Y como no todo es rosa,
1: porque no, hay ciertas cosas que,
0: que, bueno, que ni Sara tiene ni yo tengo, por ejemplo, y es que todo se nos olvida. Eh...
1: Todo, o sea, es como...
0: Es una locura, literal es una locura, y ahí la recomendación en verdad es buscar herramientas que te ayuden a solventar esa situación. Eh, herramientas, en este caso es una herramienta que, que es la agenda. Eh, el Google Calendar o sea,
1: literal la primera compra de nueve comunicaciones fue una pizarra del tamaño de la pared que tenemos colgada al lado de esta mesa y ahí tenemos un calendario y colocamos todas las cosas que tenemos para el mes y al lado lo dividimos y colocamos todas las ideas de cositas que queremos hacer. E Incluso haciendo esas cosas se nos olvidan. Sí, bueno. como que no vemos la pizarra. Es como, porque En el caso de
0: que, bueno, que no sea una herramienta, que literal es una herramienta, es Google Calendar o es un pizarrón o qué sé yo, eh, bueno, puede ser que, que tengas que buscar a alguien que te solvente esa, esa, esa situación y siempre está bueno decir ahí, ninguno de los dos... O de las dos tiene, tiene esta herramienta eh, Vamos a buscar ayuda La, la otra arista de, En este sentido era Bueno, con la plata Uy, no, no tienen idea Yo, yo todavía, toda la vida Nunca he sabido qué demonios es ahorrar eh, Soy muy botarata Compro estupideces Bueno, o sea, ustedes lo saben Los que no siguen lo, sa lo claro. saben Tengo ese lema de la plata va y viene Como, como entra, sale, sale, entra, qué sé yo y en, ese, en, en, este, en este caso, Sara es muy parecida, menos la parte
1: botarata. Sí, yo, o sea, literal, puedo tener mucha plata, digamos, o no. Pero cuando tengo mucha, es como, ay, le pregunto a Maga, ay, tengo plata. Y cuando, o sea, es como que no dimensiono, eh, y no estoy pendiente de eso, digamos, también. Que el envío el que Maga está haciendo acá, nos ayuda un montón. Obvio. Ay, eh. Casi que a todo, a, eludir... a la economía de cada uno de nosotros y a la economía de la empresa. Sí, total, y a eludir
0: el tema de que Casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? Porque, ajá, si no, sencillamente trabajamos y trabajamos y trabajamos y no le cobramos a nadie y, y no suceden las cosas, o sí suceden, pero no suceden acá internamente. Eh, y también, es otro, es otro caso que, bueno, yo estaba estudiando para entender esa visión que era siempre siempre fue mi pata coja de los lugares donde donde trabajé, siempre hubiera a dedicarme a pensar estrategias, qué sé yo, pero nunca de nunca de números y de cómo traer más plata y de cómo ser más rentables. Y, y bueno, ahora tocó en tu en su caso si sí, no es somos iguales y, y son, se parecen mucho a otras y no y no tienen la posibilidad de hacer un, estudiar en una universidad, qué sé yo, porque bueno, es muy caro, es muy largo, siempre hay opciones de buscar... este Y por como, ejemplo
1: tenemos a, a... Educarse al respecto. A
0: Leimer. Sí,
1: seguro está el. Leimito, saludos, mi amor. Eh, él es un ingeniero mecánico que da cursos a cualquier emprendedor o a ti si lo necesitas para que entiendas cómo es este proceso de, de, finanzas, de, de finanzas. Dentro
0: de los emprendimientos, porque esto nos vamos por ahí... Eh, el error principal que tiene un emprendedor es no ponerle precio a su tiempo de trabajo. Es como, bueno, ¿sabes qué? Como esto me demora 8 o 20 horas de trabajo, pero como los hago yo, no importa. Voy a los costos básicos de lo que me genera hacer el servicio, el producto, o bla, bla, bla. ese es un error garrafal, en verdad. Este... No, y por otro lado, las dos tenemos. Yo creo que me voy a inscribir. No, de
1: verdad estoy pensando seriamente. En inscribirme en el taller de Leiner, porque. Esto está siendo un
0: compromiso en vivo.
1: En vivo y directo.
0: Y lo otro es que por ejemplo, las dos tenemos procesos para trabajar completamente distintos. Sí, y lo, y lo. El desarrollo es muy lento.
1: Es muy lento, pero saben que, por ejemplo. Los procesos creativos, porque nuestro trabajo eh, primordialmente es de creatividad, son distintos. O sea, de por sí cualquier trabajo es distinto. Y cada proceso es distinto, cada persona es distinta. Uh -huh. Pero nuestro trabajo es como especial, lo voy a decir así. Maga es muy concentrada, muy directa, eh, recorre el camino que tiene que recorrer para llegar hasta la meta. En cambio yo me voy por las ramas... Me voy a ver videos, a buscar inspiración, no sé qué. Me entretengo en un chat de amigos que tengo. O sea, ha sido, creo que, la parte más difícil de nuestra relación... Laboral. De, laboral exacto exacto. La, nuestra relación de trabajo, iba a decir. Pero creo que con el tiempo me han entendido que, bueno, que al final eh, los resultados son positivos. Claro, el, ahí discutimos siempre. O sea, es,
0: es un un trabajo eficiente del tiempo, bueno, no eficaz, que no es lo mismo, eh, pero bueno, Sara tiene sus procesos y yo tengo los míos, o sea, yo me puedo sentar literal modo enferma eh, y cronometrar, hay una técnica, este, la, hablé de ella hace, uno, hace unos meses en mi Instagram, que es la, la técnica Pomodoro, que vas eh, poniendo 20 minutos y 5 minutos de descanso, 20 minutos y 5 minutos de descanso, así hasta que ahora hagas las 8 horas de trabajo. Es genial porque yo tengo la capacidad de agarrar el celular y voltearlo y olvidarme por lo menos por una hora. O agarrarlo solo yo en, no, con, en cosas puntuales. Yo tengo un problema
1: serio. O sea, yo, te, yo, yo asumo que vale. tengo un problema, <risa> pero como me funciona, no... O sea, por ahora no lo veo como, ay, necesito hacer terapia porque no puedo dejar de ver el teléfono. Pero sé que... <risa> No
0: sé, pero sí. Bueno, puede
1: llegar a pasar.
0: Y luego, este, también hablar como de herramientas un poco más tangibles, ¿no? De, de habilidades, de skills, que tiene. Se echó la vaina encima. Te <risa> echaste la vaina encima. No, no, no te pague, si no la habías mojado. Eh, Toma dos. Esto es corrido, esto no tiene edición. Eh, de identificar skills, ¿no? Eh, un poco más tangibles era lo que estaba diciendo. Por ejemplo, yo el tema de la edición de fotos, de audio, de video, etcétera. Es, hice cursos durante mucho tiempo, etcétera, y lo manejo un montón más.
1: Igual soy una niñata en, en el tema, pero ajá. Ja. Eh, o sea, Maga tiene más skills, más habilidades con la parte tecnológica que yo. Técnica, más que tecnológica, yo creo que técnica. Bueno, también sí, yo no tengo idea de, por ejemplo, de cómo montar esto, no tengo idea Maga lo hace eh, todo lo que tenga que ver con conexión, de, por ejemplo ella montó su página web sola en un día yo tengo como, yo me frustré casi lloro, no, la paso muy mal y pero siempre pido ayuda, ¿me entiendes? Es como, bueno, no sé que ella me puede ayudar y se lo pido porque al final la suma de su esfuerzo para mi trabajo Igual nos va a funcionar a los dos, porque somos un equipo
0: Sara tiene un montón de visión estética del, del asunto eh, ella, me puede, ella me puede editar una foto, yo le puedo editar una foto de ella, pero siempre me corrigen los captions ellas, por ejemplo eh, y saber que cuando necesito una palabra o algo O la forma correcta de un discurso que quiero dar o qué sé yo Voy a ella O sea, no es cuestión de romantizar que es la dupla perfecta Sino que afortunadamente hemos tenido la capacidad Y yo creo que eso va muy de mano eh, con la madurez O sea, si, tuviéramos, si Sara tuviera 20 y yo tuviera 22 este, Ojalá primero ojalá primero ojalá pero, pero no sería la misma historia es parte de, de, del camino profesional de que uno se va conociendo, uno va conociendo sus habilidades, sus destrezas, sus debilidades etcétera, y es como más fácil compaginar con el otro lo piénsense sí. en, sus, en sus lugares de trabajo también, o sea, no son los mismos hoy que hace 10 años
1: lo que sí valoro mucho es que Perdón. lo que sí valoro mucho es que estamos conscientes creo que es, eso es fundamental y por eso eh, lo recalco porque estamos conscientes en realidad en lo que somos buenas y no somos egoístas con relación a eso no ninguno de las dos somos autoritarias aunque a veces puede ser uh -huh. pero al, por ejemplo al, al principio de nuestra de nuestra relación laboral Maga quería ser todo ella sí. Pero con el tiempo también eh, tomó confianza en mis capacidades para... O sea, entendió que yo sabía hacer ciertas cosas que mejor que ella, ¿me entiendes? Entonces, como, bueno, es estar claro en lo claro. Sí, 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 literalmente. Y, y luego un poco de hablando
0: de la parte externa, ¿no? de, de Porque a, a pesar que nosotros trabajamos con estas computadoras y estamos siempre en casa, etcétera y que la fortuna de hacer marketing digital nos permite seguir trabajando, cosa que la gente ahorita se está dando cuenta y le está poniendo el, el ojo a lo, a lo que nosotros hacemos por situación eh, pandemia. Eh, cuando llega la relación con el cliente, Sara es muchísimo, por, por luces, más simpática que yo. Y yo a la primera caigo malísimo. Y, y básicamente no es porque sea pesada, o quizás sí, qué sé yo pero es porque estoy suelo analizar mucho a la gente a la primera y por ahí no sé después nos, nos volvemos grandes amigos pero siempre estoy como, como muy en la expectativa a ver qué onda con esa persona que quiere trabajar con nosotros porque es una
1: relación nah, damos, yo padres, yo soy como que demasiado abierta como ay todo yo soy el departamento de relaciones públicas de esta empresa digámoslo así eh, mala no es que sea una mala persona Ni nada de esto Es exactamente lo que ella acaba de decir, Y después en el futuro Cuando la persona es nuestro, client, nuestro cliente Se va a dar cuenta De que en realidad Mala es un cupcake Y que en realidad la perra soy yo Sí,
0: bueno, yo no diría eso Yo diría la Hitler del sí. asunto Sara es mucho más estricta Mucho más tajante Yo soy un poco más
1: más flexible, flexible,
0: ¿no? De, de entender, al, a pesar de que soy la que maneja como que la parte administrativa del asunto, ¿no? Sí, es que raro, una cosa compensa compensa la otra. Eh, pero es eso, es nuevamente ver del lado del lado y lado y, y, y yo dejé de, de forzarme, ¿no? A pesar que me esfuerzo por ser simpática y tal, pero dejé de, de forzarme en cautivar al cliente porque, porque Sara tiene... A, es como la gente, la gente de ventas lo tiene,
1: ¿sabes? Es sí, es que, como que eso nace de uno. Es como parte de la personalidad de cada quien. Eh, algo algo muy loco es como, bueno, hay que decirle ciertas cosas al cliente. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿quién lo va a decir? Dilo tú, porque tú tal cosa. ¿Entiendes? Es como las dos. Balance. Nos sentamos exactamente. A ver quién va a tocar ciertos temas con el cliente o no.
0: Por Por ejemplo,
1: ejemplo, Ese... ...yo soy más de... ...bueno, eh, más conseguirte el cliente... ...entonces bueno, ya ella se encargará... ...de hablar la parte administrativa, etcétera... ...es cuestión siempre de comunicarse...
0: Mm -hmm, ...total... ...y luego hay cosas como mucho más puntuales... ...dentro de la, de la, de la situación... ...del momento... ...no sé cómo decirle... De, ...del trabajo... Eh, ...como bueno... ...cuando se apaga la luz... ...de, la, de, la, de nuestra oficina... ...se acabó el trabajo... En este momento el horario está siendo muchísimo más flexible porque la verdad es que no, no nos podemos poner estrictos con toda la situación y ahora, momento pandemia, el trabajo empieza después que desayunamos y hicimos ejercicio, ya, ya fue y termina cuando tiene que terminar. Por ahí, obvio no es a las 6 de la tarde, puede ser unas 9 10 de la noche, pero tratamos como... Además, Buenos Aires tiene un código nocturno muy Creo que nos funcionó amplio. un
1: montón eh, el hecho de, de que vivimos en Buenos Aires y ya mucho antes de pandemia nos acostábamos súper tarde. El estilo de vida acá, por lo menos en nosotros, nos cambió. Y siempre cenamos muy tarde, tipo 10 de la noche, sí. Sí, a las 10. También porque más en la universidad eh, sale salía a las muy tarde cuando clase. llegaba. Eh, bueno, almorzábamos, pues. cenábamos a la hora que ella llegaba así que ya por ese lado teníamos como nuestra rutina y nuestro estilo de vida uh -huh. eh, pero sí, como que ahora nuestro nuestro, lado importante es que bueno tenemos que desayunar y tenemos que ejercitarnos y luego si podemos sentarnos hacer lo que tenemos que hacer y como bueno, ha mermado un poquito
0: el tema de trabajo también este tiempo nos ha servido a nosotras para poder dedicarle tiempo y cabeza a proyectos personales como eh, mi página web que la tenía relegada como desde noviembre del año pasado porque solemos enfocarnos, obvio, en, en el cliente que, el, que, trae, que trae el pan para la comida y, pero también nosotras tenemos que seguir eh, haciendo cosas para nosotras porque
1: es la forma de, de que eh, comunicamos lo que hacemos también, ¿no? O sea, no son no solo trabajamos para los clientes que tenemos, sino que tenemos que trabajar generando contenido para nosotras, básicamente. Y bueno, Sara, uno de
0: estos hace unos días hizo preguntas en su cuenta de Instagram para ¿no? para que las la respondamos acá. Hicimos una selección de las cinco más apropiadas Porque preguntaron mucho sobre y creo, que, que convivencia. creo
1: que al final tuvimos como cuatro, ¿no?
0: Sí, tenemos cuatro Sí, tenemos cuatro
1: O como tres Cuatro, cuatro, cuatro. Ah, ok Cuatro eh, ¿La lees tú la leo yo? Dale, te leo yo y tú la respondes Vale ¿Cómo nos ligan una discusión de trabajo con una personal? Mira, básicamente porque nos comunicamos
0: todo el tiempo O sea, yo creo que parte de todo Parte de lo que hemos hablado acá de, de lo bien que nos llevamos trabajando es porque nos llevamos bien como pareja y es, es comunicarse una, y cuando la otra, cuando pasa con un proyecto, con una idea, con un cliente o, o con lo que sea, siempre está bueno decir bueno, que okay, ya va, ¿por qué hicimos esto? ¿para qué lo hicimos? como ir al, al principio, del proceso... Y darse cuenta, ah, ok, nos desviamos aquí, tú lo estabas viendo así, yo lo estaba viendo asado, qué sé yo. E incluso nuestro tono para hablar de trabajo y para hablar de cualquier otra vaina es completamente diferente. Y yo creo que al final, brother, todo en la fucking vida es comunicación.
1: Sí, no solo porque nos grabamos esto, sino porque estamos conscientes de que es la base de todo, literal. Y es tal cual como Maga dice, el tono en como hablamos... Como cuando estamos trabajando es totalmente otro a cuando somos eh, como pareja, digamos. Te leo, tú me lees. Dale. ¿Leo yo? Sí.
0: Eh, ¿Cómo hacen para aguantarse la una a la otra? Ajá, y aquí yo
1: voy a decir algo, porque es que me tienen hasta aquí. Yo me quedé loca cuando yo empecé a leer las preguntas, porque esta era la pregunta más típica, constante. constante o sea, habían como tres, cuatro, cinco, no sé cuántas, había muchísimas personas preguntando lo mismo y la respuesta es sencilla nos aguantamos porque nos queremos o sea, si tú no te aguantas a una persona que tienes a tu lado y con la que trabajas revísate, revisa a ver si es que la cuarentena te está diciendo que hay algo en tu relación que no está yendo bien, que no te está gustando que tienes que ir a terapia pero básicamente nosotros nos aguantamos porque nos queremos, nos respetamos, mm. eh, tenemos empatía, eh, conocemos nuestras habilidades, nuestras fortalezas, lo que sea. Pero básicamente nos soportamos porque nos queremos.
0: Hay que se revisen.
1: La otra, Mira, la otra. me puse modo sí, sí, sí. mamá ¿Qué? Toma, toma, toma. <ríe> Te voy a leer la otra, mi amor querido. Uh -huh. ¿Cómo hacen para no caer en la rutina? Eh, en trabajo
0: hay que tener una rutina porque si no no trabajas nunca y a qué coño te agarras o sea y luego cuando se apaga la luz como decía, se apaga la luz de la oficina y murió el trabajo por ese, ese día
1: esta está luz que no va a estar sí,
0: dejando es, la calle sí, exactamente y cuando se apaga, se apaga <ríe> la luz eh, nada a nosotras nos encanta inventar vainas luego o sea me encantaría el cine, qué sé yo, bla, bla, bla. Y cuando no, cuando se podía salir, salíamos <risa> y vivíamos. Pero en cuestión de trabajo, tienes que tener una rutina. Porque si no, no sale. O sea, no sale el trabajo.
1: Es que yo creo que lo importante es que no es lo mismo tener una rutina a caer en la monotonía. Y es, ah, ahí la diferencia totalmente. en la que Maga está diciendo, bueno, siempre después de trabajar vamos al cine, vamos a comer, salimos a tomar algo, qué sé bueno. yo. Sí. Y la última ¿La Dale tú? No, porque es para pa mí Ah, es para ti mm -hmm. pues. Cu Ay, mi amor, sí Cuando estás obstinada de Sara ¿Qué, qué percepción tienen ustedes de mí? Vale. ¿Cómo haces para controlarte? Bueno Voy a terapia para anger management
0: No, o sea No, no me... No me ustedes, tienen que, ustedes tienen que ir a terapia No el problema Aquí no somos nosotros creo, por sus preguntas que ustedes tienen que revisarse un poquito, porque bueno, o sea, y a pesar de que estamos en un buen un ambiente prácticamente, un eh, buen ambiente es un, un espacio único eh, dentro de la casa.
1: Donde tenemos cocina, mueble y
0: cuarto. Exacto. Eh, la verdad es que cada una tiene su espacio y hace es sus cosas, o sea, revísense. Vaya terapia. No mi psicóloga.
1: Sí, ponlo. Okay. Eh, Cómo, el ¿Cómo haces para controlarte? ¿Controlarte a qué? O ¿Controlar sea, que... qué? ¿No meterle un golpe? O sea, ¿no? Porque está mal meterle golpes a la gente. O Exactamente, es, es muy... Yo creo que... A somos tóxicos todos. Revisémonos. No, todos no. Ahora no, yo no soy tóxica. Oh, sí. <risa> pero... <risa> y bueno, ya para, para
0: terminar, yo creo que... Nada, la, la, la reflexión o lo que les podemos recomendar porque nos ha funcionado eh, a nosotras, y si ustedes están trabajando en parejas, porque todo el mundo clamó por este, por este tema, es una sí. cosa loca, eh, nada, com comuníquense, comuníquense y hagan acuerdos, o sea, esto hago yo, esto haces tú, yo hago esto por esto, tú haces esto por esto, y siempre que haya acuerdos y comunicación, la cosa va a fluir un montón, no quiere decir que luego esos acuerdos... Eh, cambien, muten o qué sé yo porque es normal pero si no existen empiezan a solaparse y a, y a generar conflictos y, y entiendan que ustedes no son buenos para hacer todo eh, aunque, aunque sus papás les dijeron que sí pero no y, y sepan guardar de verdad el ego decir yo no soy buena para esto o no soy tan buena como eh, mi pareja, y déjenlos hacer. O sea, porque al final están trabajando todos, están trabajando juntos porque lo decidieron, no porque nadie nos impuso trabajar, trabajar juntas. O sea, Sara pudiera tener un trabajo en una agencia, yo en otra, y normal, y ser, y ser normales, que creo que eso es lo normal que es la gente.
1: Sí. Pero igual. no, esto es una decisión. Tal cual, y algo muy lindo que... que... No, o sea, a mí se me ocurrió un día que estamos en el mueble. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Ojalá que no. Yo espero que no. Te amo. Te amo. Pero yo, yo le dije a Maga que si nuestra relación terminaba por cualquier cosa, eh, yo no quisiera que nueve terminara. Es decir, eh, nuestro trabajo, nuestra empresa está por sobre todas las cosas que puedan pasar en nuestra relación personal. Entonces creo que eso es... Eh, mmm, es eh, súper valorado y esto va a quedar para la eternidad.
0: Sí, es básicamente eso. O sea, y... Nosotras tenemos muchas intenciones de seguir creciendo, eh, de seguir, de incluso sumar gente al, al equipo cuando podamos sumar, sumar gente y necesitemos sumar gente al equipo. Mientras tanto, hemos hecho unas alianzas hermosas eh, en Buenos Aires y con, también con emprendedores, sobre todo en el área de diseño eh, Geniales Que nos han servido a ambos ¿no? A ambos emprendimientos Para, para seguir adelante eh, Y nada eh, Inténtenlo Y inténtenlo. nos cuentan Por Capaz favor hay no algo usted, que, que decimos Que no le está sirviendo al otro y, y nos dan feedback Y ahí vemos y vamos a terapia al, los cuatro No,
1: los cuatro la
0: gente y el es verdad.
1: Pero... Bueno, chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí Gracias, de verdad, dejen sus comentarios, su feedback, y le tenemos de una vez... ¿Cuál es el tema del siguiente podcast? Sí. No, el siguiente episodio del podcast. Exactamente. Bueno, sí, ¿Cuál es? Ah, el capítulo 3, el
0: episodio 3 de Hijas del Merengue, vamos a hablar del porno. La pornografía. Se acabó lo que se daba en esta casa. Es interesante, porque... Aquí en esta casa hay dos visiones completamente diferentes del porno. Pero bueno, ya verán. Mientras tanto, suscríbanse, denle like, comenten, mándenselo a la gente, que sepan que están trabajando en pareja. Y se, y están... se están matando. Eh, me jalaste un pelito.
1: Perdón.
0: <ríe> y se están matando. Hay formas. Hay formas, hay formas, se los juro que hay formas. Y nada. Bueno. Besos. Y bye, bye. Salud. Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿La ilusión se fue? hijas del merengue es patrocinado por el único capricho de sus creadoras de ponerle este nombre sin haber echado un pie <risa> Yo soy como el Bonnie Cepeda de este podcast, pero en verdad soy Adolfo nito y quizá me reconozcan por apariciones en películas como... La voz que mece la cuna, voz bonita, el
1: eterno resplandor de una voz sin recuerdo, la voz de mi mejor amigo y también... Adolfo! Hijas del merengue, el podcast.